1: رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد بعد ان بين التوحيد وبين فضله ومكانته عقد هذا المبحث لبيان ضده وكما ان المسلم مطلوب منه ان يعرف الحق ليفعله فإنه كذلك مطلوب منه أن يعرف الباطل ليجتنبه والشرك أعظم المحرمات وأكبر الكبائر وكيف يتقي الشرك من لا يعرف الشرك كيف يتقي من لا يدري ما يتقي ولهذا جاءت الشريعة ببيان الحق ليفعل وببيان الباطل يترك ويجتنب وهذا مقصد من مقاصد الشريعة وفي القرآن قال الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين أي تتضح إذا اتضحت سبيل المجرمين اجتنبها الناصح لنفسه أما من لم تتضح له سبيل المجرمين قد يسلكها قد يدخل في شيء من طرائقهم ومسالكهم من حيث لا يشاء. فاذا من المطالب العظيمه التي ينبغي ان يعنى بها المسلم ان يعرف الباطل ما هو، يعرف الشرك ما هو؟ البدعه ما هي؟ الكبائر ما هي؟ يعرف كل هذه الامور ليتقيها وليحذر ان يكون من اهلها او ممن يقع فيها
0: المطلب الأول الشرك تعريفه يطلق الشرك في اللغة على التسوية بين الشيئين وله في الشرع معنيان عام وخاص المعنى العام تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه ويندرج تحته ثلاثة أنواع الأول الشرك في الربوبية وهو تسويه غير الله بالله فيما هو من خصائص الربوبيه او نسبه شيء منها الى غيره كالخلق والرزق والايجاد والاماته والتدبير لهذا الكون ونحو ذلك قال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانى تؤفكون الثاني الشرك في الاسماء والصفات وهو تسويه غير الله بالله في شيء منها والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الثالث الشرك في الألوهية وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الألوهية كالصلاة والصيام والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك قال الله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ثانياً المعنى الخاص وهو أن يُتَّخَذَ للَّهِ وهو ان يتخذ لله ندا يدعوه كما يدعو الله كما يدعو الله ويساله الشفاعه كما يسال الله ويرجوه كما يرجو الله ويحبه كما يحب الله وهذا هو المعنى المتبادر من كلمه الشرك اذا اطلقت اذا اطلقت في القران او السنه.
1: هذا المطلب في بيان حقيقه الشرك. اما من حيث اللغه فالشرك هو التسويه. تسوية شيء بشيء وفي الشرع تسوية غير الله بالله بشيء من خصائص الله أو شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى على عباده ولهذا الشرك يقع في نوعي التوحيد يقع في التوحيد العلمي ويقع أيضا في التوحيد العملي أما في التوحيد العلمي فهو تسوية في الخصائص وأما في التوحيد العملي فهو تسوية في الحقوق لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى
0: لا يجوز صرفها
1: بغيره سبحانه وتعالى وباعتبار تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام فالشرك أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام شرك في الربوبية وشرك في الاسماء والصفات. وهذان النوعان من الشرك هما في الشرك العلمي الذي هو في الخصائص بان يعطى غير الله شيء من خصائص الله في ربوبيته او شيء من خصائص الله في اسمائه وصفاته. والنوع الثالث الشرك في الالوهيه. بأن يصرف لغير الله تبارك وتعالى شيء من حقوق الله التي هي العبادة بأنواعها وفي إطلاق القرآن للشرك الإطلاق الذي يأتي في استعمال القرآن في الأحاديث عندما يطلق الشرك المراد في العبادة، عبادة الله بأن يتخذ ندا مع الله يدعوه ويسأله ويستغيث به ويذبح له وينذر له ونحو ذلك من المعاني وأما من حيث كون الشرك هو فالله سبحانه وتعالى قال في القران عن المشركين انهم اذا دخلوا النار يقولون تالله ان كنا في ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين اذ نسويكم برب العالمين فالشرك تسويه غير الله بالله
0: نعم الادله على ذم الشرك وبيان خطره لقد تنوعت دلالة النصوص على ذم الشرك والتحذير منه وبيان خطره وسوء عاقبته على المشركين في الدنيا والآخرة فقد أخبر الله سبحانه أنه الذنب الذي لا يغفره إلا بالتوبة منه قبل الموت فقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ووصفه بأنه أظلم الظلم فقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وأخبر أنه محبط للأعمال فقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ووصفه بأن فيه تنقصا لرب العالمين ومساواة لغيره به فقال تعالى قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وأخبر أن من مات عليه يكون مخلدا في نار جهنم وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إلى غير ذلك من أنواع الأدلة وهي كثيرة جدا في القرآن الكريم هذه بعض الأدلة
1: بل قليل من كثير في التحذير من الشرك وبيان خطورته وبيان أنه أظلم الظلم وأكبر الجرم وأنه الذنب الذي لا يغفر أي أن صاحبه إن مات عليه فلا مقمع له يوم القيامة في مغفرة الله ولا سبيل له لنيل رحمة الله بل ليس له إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرقون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين اي المشركين الكافرين من نصيب فالمشرك لا مطمع له يوم القيامه في مغفره الله بل ليس له الا النار مخلدا فيها ابد الاباد لا يقضى عليه يوم قيامه فيموت ولا يخفف عنه من عذاب النار بل دل القران كما في سوره النبأ انه ليس للكافر في النار الا مزيد العذاب كما قال الله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا وهذه اشد ايه على الكفار اهل النار اي اشد ايه على الكفار اهل النار فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا يؤملون امورا ان يقضى عليهم فيموتوا ان يخفف عنهم من عذاب النار ان يعادوا للدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه فيكون الجواب فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. والشرك محبط للاعمال. الشرك محبط للاعمال مبطل لها فاذا وجدت الاعمال وان كثرت وخلطها الشرك بالله بطلت كلها ولم يقبل منها عمل. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولهذا يقال للكفار إن جاءوا بأعمال جيدة كثيرة من نفقات أو نحوه يقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والشرك تنقص لرب العالمين سبحانه وتعالى وهضم لحقه جل وعلا وسوء ظن به وكذلكم الشرك يترتب عليه كما تقدم خلود صاحبه في النار ابد الاباد لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. نعم.
0: سبب وقوع سبب وقوع الشرك ان اصل الشرك وسبب وقوعه في بني ادم هو الغلو في الصالحين المعظمين وتجاوز الحد في اطرائهم ومدحهم والثناء عليهم قال الله تعالى وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا فهذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح لما ماتوا جعلوا لهم اصناما على صورهم وسموها باسمائهم قاصدين بذلك تعظيمهم وتخليد ذكرهم وتذكر فضلهم الى ان ال بهم الامر الى عبادتهم ويشهد لهذا ما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، اما ود فكانت لكلب بدومه الجندل واما سواع فكانت لهذيل واما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبا واما يعوق فكانت لهمدان واما نسر فكانت لحمير لال ذي الكلاع اسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم من انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك اولئك ونسخ ونسخ العلم عبدت. روى ابن جرير الطبري عن محمد بن قيس عند قوله تعالى: وقالوا لا تذرن الهتكم الايه قال كانوا قوما صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قالوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى, إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم فجمعوا بين فتنتين الاولى العقوف عند قبورهم الثانيه تصوير صورهم ونصبها في مجالسهم والجلوس اليها فبهذا وقع الشرك لاول مره في تاريخ البشريه فهما فهم اعظم وسائل الشرك في كل زمان ومكان هنا
1: بيان لسبب وقوع الشرك ومعرفه سبب وقوع الشرك مهم للغايه لان إذا عرف سبب الوقوع احترز الإنسان واحتاب لنفسه ولغيره من هذه الوسائل أو الذرائع أو الأسباب التي تفضي وتؤدي بالناس الناس إلى الشرك والشرك سببه وبداياته التعظيم الباطل التعظيم الذي لم يشرع. مثل ما قال أحد السلف وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم عل هلك من هلك الا من جهه التعظيم التعظيم إذا خرج عن حده وعن بابه يفضي بالانسان الى الشرك بالله سبحانه وتعالى ومن المعلوم ان النفوس لها ميل ومحبه للصالحين من عرفوا بالصلاح الديانه ولهذا يتاثر بموت الصالح تأثراً لا يكون لغيره لموتي غيره هذا أمر معروف من اشتهر بالصلاح والفضل والإمامة والنبل إذا مات يتأثر لموته تأثراً لا يكون لموت أحد الناس فالشيطان دخل على الناس من هذا الباب من هذا الباب باب محبتهم للصالحين. وله في هذا الأمر مخططات بعيدة المدى. لو فيها مخططات بعيدة المدى يعني نظرته فيها بعيدة. أحيانا لا ينظر إلى الجيل الحاضر. ولا الذي ولا بعده. ينظر للجيل الجيل الثالث والرابع. بحيث يتم له ما اراد فلما مات هؤلاء الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر لما مات هؤلاء اتى الى اقوامهم وذكرهم بمكانتهم وفضلهم وما اشتهروا به من صلاح واستقامه قال لو جعلتم لهم انصاب اي تماثيل على صورهم فقط للذكر مثل ما يقال صوره تذكاريه فقط للذكر بحيث كل ما رايتم تلك الانصار تذكرونهم واذا ذكرتمهم ذكرتم نصحهم ودعوتهم وفضلهم و... إلى اخره فدخل عليهم من محبه الصالحين وترك هذا الجيل على هذه الحالة حتى نسخ العلم مثل ما قال بن عباس حتى نسخ العلم، العلم بماذا؟ اي بتلك الصور لماذا وضعت؟ بتلك الصور لماذا وضعت؟ لما نسخ العلم ذهب العلم بالشيء الذي وضعت لاجله، وجاء جيل لا يدري لماذا وضعت تلك الصور. أمام صور منصوبه ولكن لا يدري لم وضعها. الجيل الاول وضعها من اجل من اجل الذكرى الجيل الأول وضعها من أجل الذكرى فقط صورة من أجل الذكرى فقط يراها يتذكر فضل هؤلاء لا لشيء آخر فلما نسخ العلم يعني ذهب العلم في الأجيال التي جاءت بعد بسبب وضع آبائهم لتلك الصور قال لهم إن هذه الأنصار إنما وضعت لأنها إذا استغاث بها الإنسان غيث وإذا سأل بها أعطى فأدخل عليهم الشرك فأدخل عليهم الشرك من جهة التصوير هذا واحد أيضا أدخل عليهم الشرك وأيضا لو تعلق بقضية محبة الصالحين أدخل عليهم الشرك بتشييد القبور قبور الصالحين رفعها تشييد البناء عليها حتى يكون لها شيء في القلوب ويضيف إلى, الى ذلك الكسوه والزينه واسراجها واضاءتها الى غير ذلك مما يجعل لها هيبه في القلوب ووقع في النفوس فتميل اليها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هاتين الفتنتين نصوص كثيرة جدا مثل حديث علي لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشيدا إلا سويا لأن هذين الأمرين تصاوير وتشييد القبور رفع البناء عليها وضع الإباب إلى غير ذلك هذه من الأسباب التي تجر الإنسان إلى التعلقات الباطلة والشركيات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان نعم.
0: أنواع الشرك ينقسم الشرك إلى قسمين أكبر وأصغر الشرك الأكبر هو اتخاذ ند مع الله يُعبد كما يُعبد الله وهو ناقل من ملة الإسلام محبط للأعمال كلها وصاحبه إن مات عليه يكون مخلداً في نار جهنم لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها أنواع الشرك الأكبر وينقسم الشرك الأكبر إلى أربعة أنواع شرك الدعوة أي الدعاء وذلك أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة بل هو لب العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ولما ثبت أن الدعاء عباده فصرفه لغير الله شرك فمن دعا نبيا أو ملكا أو وليا أو قبرا أو حجرا أو غير ذلك من المخلوقين فهو مشرك كافر كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ومن الأدلة على أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله شرك قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فأخبر عن هؤلاء المشركين بأنهم يشركون بالله في رخائهم ويخلصون له في كُرَبِّهم وشدتهم فكيف بمن يشرك بالله في الرخاء والشدة عياذا بالله ثانيا شرك النية والإرادة والقصد وذلك أن ينوي بأعماله الدنيا أو الرياء أو السمعة إرادة كلية كأهل النفاق الخلص ولم يقصد بها وجه الله والدار الآخرة فهو مشرك الشرك الأكبر قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين لهم ليس اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وهذا النوع من الشرك دقيق الامر بالغ الخطوره. ثالثا شرك الطاعه فمن اطاع المخلوقين في تحليل ما حرم الله او تحريم ما احل الله ويعتقد ذلك بقلبه اي انه يسوغ لهم ان يحللوا ويحرموا ويسوغ له, ويسوغ له ولغيره طاعته في ذلك مع علمه بأنه مخالف لدين الإسلام فقد اتخذهم أربابا من دون الله وأشرك بالله الشرك الأكبر قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وتفسير الآية الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد والعباد في المعصية أي في تبديل حكم الله لا دعاؤهم إياهم كما فسر لا دعائهم إياهم كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية في تبديل حكم الله فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى قال فتلك عبادتهم رواه الترمذي وحسنه والطبراني في المعجم الكبير. رابعا شرك المحبه والمراد محبه العبوديه المستلزمه للاجلال المستلزمه للاجلال والتعظيم والذل والخضوع التي لا تنبغي الا لله وحده لا شريك له. ومتى صرف العبد هذه المحبه هذه المحبه لغير الله فقد اشرك فقد اشرك به الشرك الاكبر. والدليل قوله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ الشرك ينقسم إلى قسمين أكبر
1: وأصغر وهما يختلفان في الحد والحكم وسيأتي ذكر بعض الفروقات بين الشركين والشرك الأكبر ناقل من مله الاسلام مبقل للاعمال كلها ولا مطمع لصاحبه في مغفره الله تبارك وتعالى ابدا وهو ان يسوي غير الله بالله في حقوقه سبحانه وتعالى باتخاذ الانداد يدعوهم ويستغيث بهم ويذبح لهم ويصرف لهم انواع العباده وهو ينقسم الى اربعه اقسام، شرك الدعوه او الدعاء وذلك بصرف الدعاء لغير الله والدعاء اعظم العبادات وافضلها، قد قال عليه الصلاه والسلام الدعاء هو العباده، ولقد تكاثرت الايات في القران في وجوب اخلاص الدعاء لله والتحذير من صرفه لغيره ومع ذلك فإن الدعاء أكثر العبادات التي وقع فيها الشرك الدعاء أكثر العبادات التي وقع فيها الشرك وصرف لغير الله تبارك وتعالى مع أنه أكثر العبادات تنصيصا على أنه عبادة وأنه حق لله والتحذير من صرفه ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا و من أنواع الشرك الأكبر شرك النية والإرادة والقصد، وذلك بأن ينوي بالعمل المتقرب غير الله سبحانه وتعالى، فيتجه بالقربات أو العبادات أو ببعضها إلى غير الله سبحانه وتعالى، فتكون النية ليست لله. وإنما بغيره فمن كانت نيته وقصده التقرب أصالة لغير الله سبحانه وتعالى فهذا من الشرك الأكبر ومنه شرك المنافقين الذين وجد فيهم الرياء الخالص الذي هو كفر أكبر ناقل من الإسلام وكذلكم شرك الطاعة فمن أطاع مخلوقا في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل معتقدا فيه ذلك أنه يحل ويحرم وأنه يقبل تحليله وتحريمه فهذا من الشرك الأكبر الناقل من مله الاسلام وكذلك شرك المحبه ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله اي يسوونهم بالله تبارك وتعالى في المحبه
0: النوع الثاني من انواع الشرك الشرك الاصغر وهو كل ما كان ذريعه الى الشرك الاكبر ووسيله للوقوع فيه أو ما جاء في النصوص تسميته شركاً ولم يصل إلى حد الأكبر وهو يقع في هيئة العمل وأقوال اللسان وحكمه تحت المشيئة كحكم مرتكب الكبيره ومن أمثلته ما يلي يسير الرياء والدليل ما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله تعالى يوم القيامه اذا جاز الناس باعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم ترائون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ثانيا قول ما شاء الله ما شاء الله وشئت روى ابو داوود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان ثالثا قولوا لولا الله وفلان او قول لولا البط لا اتانا النصوص ونحو ذلك روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في معنى قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك والله وحياتك يا فلانة وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لاتى اللصوص وقول الرجل لاصحابه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك
1: هذه امثله للنوع الثاني من انواع الشرك وهو الشرك الاصغر وعرفنا انه يختلف عن الشرك الاكبر في الحد والحكم حد الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله. والشرك الأصغر هو ما جاء في النصوص إطلاق لفظ نطلع الشرك عليه ولم يبلغ حد الشرك الأكبر. لم يبلغ حد الشرك الأكبر، فما أطلق عليه في النصوص لأنه شرك ولم يبلغ حد الشرك الأكبر وكان ذريعة مفضية موصلة فاعلها الى الاكبر فهو شرك اصغر فهو شرك اصغر ومن ذلكم شرك الالفاظ يعني الالفاظ التي تاتي على لسان الانسان ولم يقصد حقيقه ما ينطوي عليه ذلك اللفظ وانما لفظ جاء على اللسان مثل ما شاء الله وشئت هذا لفظ لا يعتقد قائله ان المخلوق مشيئة مساويه لمشيئه الخالق لكن اللفظ من حيث هو يفيد ذلك لان الواو تفيد مطلق التسويه ومن يقول ذلك لا يقصد هذا لا يقصد ان المخلوق مشيئة مساويه للخالق اذا هذا شرك في الالفاظ لكن لو اعتقد الانسان في احد ان مشيئة مساويه لمشيئة الله ولو لم يقل ما شاء الله وشئت هذا شرك اكبر ناقل من المله فاذا الشرك الاصغر هو هذا ومن امثله يسير الرياء وقول ما شاء الله وشئت قول لولا البط لاتانا النصوص لان البط مثل ايضا الكلب اذا احسوا بشيء غريب يرفعون الصوت وهذا شيء سخرها الله سبحانه وتعالى ومن الله على العباد به فقول القائل لولا البط لاتانا النصوص هذا من شرك الالفاظ مثل ايضا قول القائل لولا مهاره السائق لولا مهاره قائل سائق السياره لا هلكنا جميعا او نحو ذلك هذا كله من شرك الالفاظ الواجب في مثل هذا ان يقول لولا قبل الله ورحمته، لولا منه الله علينا، لولا لطف الله بنا فيضيف النعمه لمسديها والمتفضل بها. وكم من سائق ماهر في سياقته وقياده السياره وهلك وهلك من معه. وكم من سائق دون ذلك ويلطف الله بهم في مقامات وتم بالأمور بالعافيه والسلامه بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فالامر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد وهو المتفضل
0: والمان وحده
1: لا شريك له،
0: نعم. الفرق بين الشرك الاكبر والاصغر، بين الشرك الاكبر والاصغر فروق عديده اهمها ما يلي ان الشرك الاكبر لا لا يغفر الله لصاحبه الا بالتوبه. وأما الأصغر فتحت المشيئة أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قرنه أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام وأما الشرك الأصغر فلا يخرجه منها أن الشرك الأكبر صاحبه خالد في النار ومحرمة عليه الجنة وأما الأصغر فكغيره من الذنوب هذه أربعة خروقات بين الشركين الأكبر
1: والأصغر وبهما يتضح الفرق بين الشركين وهي فروقات ترجع إلى الحد بل تعريف تعريف كل منهما وترجع أيضا إلى الحكم نعم
0: المطلب الثاني الكفر تعريفه الكفر لغة يطلق على السكر والتغطية وشرعا ضد الإيمان وهو عدم الإيمان بالله ورسوله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب بل عن شك وريب أو إعراض عن ذلك حسداً وكبراً أو اتباعاً لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة أنواع الكفر الكفر نوعان كفر أكبر وكفر أصغر فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود اولا الكفر الاكبر وهو خمسه انواع كفر التكذيب وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام فمن كذبهم فيما جاؤوا به ظاهرا وباطنا فقد كفر والدليل قوله تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين ثانيا كفر الاباء والاستكبار وذلك بان يكون عالما بصدق الرسول وانه جاء بالحق من عند الله لكن لا ينقاد لحكمه ولا يذعن لأمره استكباراً وعناداً والدليل قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ثالثاً كفر الشك وهو التردد وعدم الجزم بصدق الرسل ويقال له كفر الظن وهو ضد الجزم واليقين والدليل قوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا الرابع كفر الإعراض والمراد الإعراض الكلي عن الدين بأن يعرض بسمعه وقلبه وعلمه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل قوله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون الخامس كفر النفاق والمراد النفاق الاعتقادي بأن يظهر الإيمان ويبطن الكفر والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون والنفاق على ضربين نفاق اعتقاد وهو كفر أكبر ناقل من الملة وهو ستة أنواع تكذيب الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به أو بغض الرسول أو بغض ما جاء به أو المسرة بانخفاض دين الرسول أو الكراهية لانتصار دين الرسول الثاني نفاق عملي وهو كفر أصغر لا ينقل من الملة إلا أنه جريمة كبيرة وإثم عظيم ومنه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حيث قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر متفق عليه وقال عليه الصلاه والسلام ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن رواه البخاري
1: هذا المطلب في بيان الكفر والكفر كما عرفنا هو التغطيه والستر ولهذا في قوله سبحانه وتعالى ليغيظ بهم الكفار في قول في معنى الايه اي الزراع لانهم يغطون البذور بالتراب فأصل معنى الكفر في اللغة الترقية. وأما في الشرع فهو عدم الإيمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، سواء كان هذا الإيمان عن تكذيب أو عن جحد أو عن إعراض أو عن شك وارتياب أو نحو ذلك فهو كفر أكبر ناقل من الملة ولهذا قسم أهل العلم الكفر الاكبر الناقل من المله الى خمسه اقسام الاول هو كفر التكذيب تكذيب بما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق هذا كفر اكبر ناقل من المله التكذيب بالحق اذا جاء العبد وبلغه كذلكم كفر الاباء والاستكبار كفر الاباء والاستكبار وذلك بان يكون عالما بصدق الرسول وانه جاء بالحق من عند الله ولكن لا ينقاد لحكمه ولا يدعن لامره استكبارا وعنادا والثالث كفر الشك ان يكون مترددا ومرتابا لا الى هؤلاء ولا, ولا الى هؤلاء. فهذا من الكفر الناقل من المله ومنه قول صاحب الجنه وما اظن الساعه قائمه. وكفر الاعراض والمراد بالاعراض هنا الاعراض الكلي عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به وكفر النفاق اي النفاق الاعتقادي الذي هو النفاق الخالص وهو ناقل من الملة والنفاق كما مر معنا نفاقان نفاق أكبر هو النفاق الخالص ونفاق أصغر الأكبر مخرج من الملة موجب للخلود في النار بل أهله في الدرك الأسفل من النار والأصغر هو النفاق العمل التي ان يعمل الانسان الأعمال التي من اوصاف المنافقين مثل الكذب الحديث وعدم الوفاء بالعهد وعدم القيام بالامانه فهذه من النفاق العملي اي من انفصال المنافقين ومن اعمال المنافقين لكن فاعلها او من وقع فيها لا يكون بها منافقا النفاق الأكبر المخرج من الملة
0: ثانيا الكفر الأصغر وهو لا يخرج صاحبه من الملة ولا يوجب, ولا يوجب الخلود في النار وإنما عليه الوعد الشديد وهو كفر النعمة وجميع ما ورد في النصوص من ذكر الكفر الذي لا يصل إلى حد الكفر الأكبر ومن الأمثلة عليه ما ورد في قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وفي قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت رواه مسلم وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري ومسلم فهذا وامثالهم كفر دون كفر وهو لا يخرج من المله الاسلاميه بقوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فَقَاتِلُوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت اصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقتصدين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فسماهم الله عز وجل مؤمنين مع الاقتتال ولقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما فدلت الآية الكريمة على أن كل ذنب دون الشرك تحت المشيئة أي إن شاء الله عذبه بقدر ذنوبه بقدر ذنبه وإن شاء عفا عنه من أول وهلة إلا الشرك به فإن الله لا يغفره كما هو صريح في الآية وقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأوه النار وما للظالمين من أنصار هذا بيان للكفر الأصغر والكفر الأصغر ضابطه
1: كل ما أطلق عليه في النصوص أنه كفر ولم يبلغ حد الكفر الأكبر. كل ما أطلق في النصوص عليه أنه كفر ولم يبلغ حد الكفر الأكبر. مثلاً قول النبي عليه الصلاة والسلام اثنتان بالناس هما بهم كفر. الفخر في الأحساب والطاعن في الأنساب. وقول عليه الصلاه والسلام: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض". الاقتتال بين طائفتين من المسلمين سماه كفرا، لكنه ليس كفرا ناقلا من المله. بدليل قول الله تعالى: "وإن طائفتان من المؤمنين". سماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال بينهم. فاذا هو كفر ولكنه كفر دون كفر. كفر دون كفر اي دون الكفر الاكبر الناقل من المله فكل ما اطلق في النصوص عليه بانه كفر ولم يبلغ حد الكفر الاكبر يعد كفرا اصغر ليس ناقلا من مله الاسلام ولا موجبا يوم القيامه للخلود في النيران نعم
0: المبحث الخامس ادعاء علم الغيب وما يلحق به الغيب هو كل ما غاب عن العقول والأنظار من الأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة وقد استأثر الله عز وجل بعلمه واختص نفسه سبحانه بذلك قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقال تعالى له غيب السماوات والأرض وقال تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال فلا يعلم الغيب احد الا الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن من هو دونهما قال الله تعالى عن نوح عليه السلام ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب وقال تعالى عن هود عليه السلام قل انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به وقال تعالى لنبيه محمد عليه الصلاه والسلام قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب وقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبعوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم إنه سبحانه قد يطلع بعض خلقه على بعض الأمور المغيبة عن طريق الوحي كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وهذا من الغيب النسبي الذي غاب علمه عن بعض المخلوقات دون بعض أما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا هو سبحانه ومن ذا الذي يدعي علمه وقد استأثر الله به ولهذا فإن الواجب على كل مسلم أن يحذر من الدجاجلة والكذابين المدعين لعلم الغيب المفترين على الله الذين ظلوا في أنفسهم وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل كالسحرة والكذابين والمنجمين وغيرهم وفيما يلي عرض لجملة من أعمال هؤلاء التي يدعون بها علم الغيب ويضلون بها عوام المسلمين وجهالهم ويفسدون بها عقيدتهم وإيمانهم هذا المبحث الأخير لهذا الفصل
1: ادعاء علم الغيب وما يلحق به وادعاء علم الغيب هذه بوابه من البوابات التي ولج من خلالها كثير من الناس في الشرك بالله والتعلق بمن يزعم ويدعى انهم يعلمون الغيب ويعلمون خواطره وبواطن الاشياء فكان ذلكم الادعاء سببا للتعلقات الباطله ووقوع الشرك الصراح في من يدعى فيه علم الغيب والغيب كل ما غاب عن العقول والانظار من الامور الحاضيه الحاضره والماضيه والمستقبله والله سبحانه وتعالى استاثر بعلمه وأيضاً امتدح المؤمنين على إيمانهم بالغيب قال هدى من المتقين الذين يؤمنون بالغيب أي بما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله وجاء في آيات كثيرة في القرآن أن الغيب الله جل وعلا وحده مختص بعلمه فلا يعلم الغيب إلا الله عز وجل وجاءت آيات كثيرة فيها تصريح الأنبياء وهم صفوه عباد الله وخيرهم أنهم لا يعلمون الغيب أنهم لا يعلمون الغيب وهنا ثلاثة نقول عن نوح وعن هود وعن نبينا عليه الصلاة والسلام كلها فيها تصريحهم بعدم علمهم بالغيب قد يطلع الله سبحانه وتعالى بعض الأنبياء بعض أصفيائه المصطفيين من عباده قد يطلعهم على شيء من الغيب ويكون هذا الذي أطلع عليه معدودا من الغيب النسل معنى أنه اطلع عليه أو أطلع الله عليه بعض الخلق ولم يطلع عليه آخرين
0: والواجب في هذا
1: الباب أن يحذر المسلم من أدعياء الباطل من الكهنة والعرافين ومدعي معرفة الأمور وهم كثر حتى في زماننا هذا فيجب على العبد أن يكون منهم على أشد الحذر وفيما يلي نماذج لمعرفة هؤلاء
0: أولا السحر وهو في اللغة ما خفي ولطف سببه وفي الاستلاح هو عزائم مغرقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله وهو كفر والساحر كافر بالله العظيم وما له في الآخرة من خلاق قال الله تعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب, بباب هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ومنه النفس في العقد قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: السحر وهو عبارة عن عزائم وعقد آآ آآ يكون له تأثير على القلوب وعلى الأبدان. ربما أمرض وربما قتل وربما فرق بين المتحابين تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ومنه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخيل والنوع الذي هو حقيقة له تأثير قد يمرض قد يميت قد يقتل قد يفرق بين المتحبين ولهذا جاء في الآية التي مرت من شر النفافات في العقد أن له حقيقة له تأثير يؤثر على النفوس على العقول والآية التي سيقت هنا تبع ما تدل الشياطين على ملك سليمان فيها تحذير شديد من السحر وفيها دلاله على كفر الساحر من عده وجوه الوجه الاول في قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين اتباع ما تتلوه الشياطين كفر والوجه الثاني في قوله وما كفر سليمان وما كفر سليمان برا نبيه سليمان من الكفر في عدم اتباع ما تتلوه الشياطين والوجه الثالث تكفير أو الأخبار بكفر الشياطين في هذا المقام مقام التحذير من ذلك التحذير من السحر قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر أيضا في نصيحة الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنه فلا تكفر هذا وجه رابع في الدلالة على كفر الساحة كذلكم قوله ولقد علموا لمن اشتراه ما لو في الآخرة من خلق أي لا نصيب له ولا حظ إطلاقاً يوم القيامة وهذا إنما هو في حق الكافر هذه عدة وجوه في هذه الآية تدل على كفر الساحة
0: الثاني التنجيم وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية التي لم تقع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علماً من النجوم فقد اقتبس شعبةً من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود الثالث زجر الطير والخط في الأرض فعن قطن بن قبيصة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت أي من السحر والعيافة زجر الطير والتفاؤل والتشاؤم بأسمائها وأصواتها وممرها والطرق الخط وخط في الأرض أو الضرب بالحصى والدعاء علم الغيب الرابع الكهانة وهي الدعاء علم الغيب والأصل فيها استراق الجن السمع من كلام الملائكة فتلقيه في أذن الكاهن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وأحمد والحاكم الخامس كتابة حروف أباجاد وذلك بأن يجعل لكل حرف منها قدراً معلوماً من العدد ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة ثم يحكم عليها بالسعود أو النحوس ونحو ذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوم يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم ما أرى, ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق رواه عبد الرزاق في المصنف السادس القراءة في الكف والفنجان ونحو ذلك مما يدعي به بعض هؤلاء معرفة الحوادث المستقبلة من موت وحياة وفقر وغنى وصحة ومرض ونحو ذلك السابع تحضر الأرواح السابع تحضير الأرواح ويزعم اربابه انهم يستحضرون ارواح الموتى ويسالونها عن اخبار الموتى من نعيم وعذاب وغير ذلك وهو نوع من الدجل والشعوذة الشيطانية ويراد منها افساد العقائد والاخلاق والتلبيس على الجهال ويراد منها افساد العقائد والاخلاق والتلبيس على الجهال واكل اموالهم بالباطل والتوصل الى دعوى علم الغيب الثامن التطير وهو التشاؤم بالسوانح والبوارح من الطير والضباء وغيرها وهذا باب من الشرك وهو من إلقاء الشيطان وتخويفه فعن عمران بن حسين المرفوع ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين ويعيذهم من خداع المجرمين وتلبيس اولياء الشياطين. هذه كلها من
1: التعلقات الباطله التي يدعي من خلالها اربابها واصحابها انهم يعلمون الغيب وكل له مسلك والحق ان هؤلاء جمعهم ضلاله ادعاء علم الغيب وتفرقت بهم الطرق الحق ان هؤلاء جمعتهم ضلاله ادعاء علم الغيب وتفرقت بهم الطرق فمنهم من يدعي علم الغيب بالنظر للنجوم منهم من يدعي علم الغيب بالطرق في الحصى او خط خطوط في الارض منهم من يدعي علم الغيب بالنظر في الكف او في الفنجان وهكذا طرائق طرائق متنوعه لكن كلها ترجع الى مصب واحد ان اصحابها واربابها يدعون من خلال ذلك انهم يعلمون الغيب قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله فالغيب امر مختص رب العالمين جل وعلا بعلمه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت يقول القائل من المدعين لعلم الغيب بعد ان ينظر في كف من جاء عنده يقول له انت بعد 18 يوم تربح في في تجاره او بعد 30 يوم ياتيك كذا الى اخره هذا كله من ادعاء علم الغيب ومن الزعم الباطل ومن الافتراء البين فاذا هذه كلها طرائق طرائق متنوعه ودعاوى زائفه يدعي اصحابها انهم يعلمون الغيب عن طريق التنجيم او عن طريق الزجر زجره الطير او الخط في الارض او الطرق في الحصى او الكهانه والدعاء معرفه الامور او من خلال حروف اباجاد حروف اباجاد ابجد هوز هذه الحروف يبدا مدعي علم الغيب بكتبها على اوراق او على اضطراب في الارض بطريقه معينه ثم ينظر في هذه الحروف ويقول لمن طلب منه انت يحصل لك كذا او نحو ذلك من الدعاوى الزائفه وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون ابا جاد وينظرون في النجوم ما ارى من فعل ذلك له عند الله من خلاق وكذلك ما وجد في الازمنه المتاخره القراءه في الكف والفنجان يعني ينظر في كف الانسان او ينظر في الفنجان ينظر في الفنجان فنجان القهوه او فنجان الشاي ثم من خلال نظره يدعي انه يعلم ماذا سيحدث لهذا الشخص او لذاك وهذا كله من الدجل والافتراء والكذب وايضا اكل اموال الناس بالباطل ايضا من الطرائق التي يزعم فيها العلم بالمغيبات تحضير الأرواح يزعمون أنهم يحضرون أرواح مثلا الموتى ويسألونهم عن تفاصيل وأمور يزعمون أنهم يخبرونهم بها وكذلك من الأمور التي يدعي أصحابها علم الغيب التطير التطير الذي هو زجر الطير و التشاؤم مثلا من ذهابها إلى جهة اليسار أو أقبالها أو نحو ذلك فالتطير نوع من أيضا الدعاء المغيب لأن, لأن إذا تشاءم قال لو سافرت سأحصل لي كذا لا أربح في تجارتي إلى آخر ذلك هذه كلها من الدعاوى وقد جاء في الحديث ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا القدر المقرر وهو الذي يتعلق بتوحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه، اللهم انفعنا جميعا لما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا قرة الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
0: احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول السائل هل اسم الهادي من أسماء الله وما حكم التسمي به؟ التسمي
1: به المراد التعبيد لله تبارك وتعالى به بأن يقال عبد الهادي جاء في آيات كثيرة وصف الله تبارك وتعالى بالهداية وأنه الهادي سبحانه وتعالى من يشاء الى صراط مستقيم في ايات كثيره جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى لكن لا اذكر ايه فيها ذكر الهادي اسما ذكر الهادي اسما لله تبارك وتعالى وبعض اهل العلم يتوسع في هذا الباب ويأخذ من أفعال الله سبحانه وتعالى وصفاته أسماء حسنى له إذا كان شخص قد سمي عبد الهادي لا يغير لكن ابتداءً يأخذ من الأسماء الواضحة دلائل الله نعم.
0: صلى الله يقول ألا يدل قول العرب في الجاهلية في تلبيتهم إلا شريكا هو لك تملك هو ما ملك على أن الشرك هو الإشراك والشراكة وإن لم يكن فيه تسوية
1: الـ 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 الإشراك هو التسوية معنى الذي ذكرها الآن في سؤاله هو التسوية والمشركون عندما يقولون لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك الان سووا بينه وبين الله في العباده وان كانوا لم يسووا بينه وبين الله في الربوبيه فهذا شرك في العباده الذي هو شرك المشركين شرك
0: في العباده اي تسويه لغير الله بالله في العباده نعم صلى الله عليكم يقول كيف يرد على من, أنك من انكرت عليه بدعه وان الصحابه والسلف الصالح لم يفعلوا ذلك فيحتج بان الترك لا يقتضي التحريم الاصل
1: في العبادات الحظر لقوله عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فالاصل المنع ولا يتقرب الى الله سبحانه وتعالى الا بما شرع ولهذا قال مالك رحمه الله ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه فلم يكون دينا إلى قيام الساعة
0: أحسن الله إليكم ما حكم بعض المعتقدات المنتشرة من حولنا كالاعتقاد في رفة العين وسقوط رمش منها وطنين الأذن وحكة اليدين وحكة الأنف وجمع المرأة بين الشاي والقهوة في آن واحد
1: هذا من الامور التي من الجهل والعقائد التي ربما تنتشر في صفوف العوام والجهال فيبنون على هذه الاشياء يعني هذا قد يوجد عند بعض العوام والجهال يبنون على هذه الاشياء مثلا سقوط رمش العين مثلا من المراه بعض النساء قد ترتب على هذا معنى من المعاني او حدث من الاحداث او الحوادث ايضا قنين الاذن تبني عليه اشياء وهذا كله من اوهام الشيطان ومن الخرافات التي قد تدرج في صفوف العوام والجهال والواجب الحذر الشديد من مثل هذه الاوهام او الخرافات التي ما انزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان
0: صلى الله عليكم يقول هل من أحب أحدا من أجل الدنيا يدخل في شرك المحبة إذا كان
1: ترتب على هذا الحب الذل والخضوع ووجدت المحبة التي محبة العبودية لو وجدت المحبة التي محبة العبودية ف هذا يكون شركا اكبر اما احبه محبه طبيعيه لاحسانه اليه او لمثلا كرمه او بذله او كذا فهذا لا لا شيء فيه هذه تعد محبه طبيعيه ونسال الله عز وجل الكريم باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يوفقنا جميعا لسديد الاقوال وصالح الاعمال وان يصلح لنا شاننا كله وأن لا يكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يقول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصدق علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين